0: Con Octavio y nosotros como sus amigos y amigas eh, sabemos que cada uno de nosotros y nosotras tiene eh, esa dimensión que es la dimensión de la familia. Siempre cuando abordamos el tema periodístico o cuando hacemos radio en los, ta en los talleres que nosotros hacíamos de algunos talleristas, ya ni me acuerdo ni quién era quien hacía ese énfasis, no sé si era Diego, Laura, no sé, de pronto tú me haces señas, si era él o no, eh, que decía, bueno, cuando uno va a entrar al estudio, deja ahí todo lo que trae, y ya cuando uno entra, se despeja, ¿cierto? Y bueno, por así alguna preocupación, alguna cosa, ya uno cuando entra a la cabina, ya, deja eso allá y se proyecta aquí. Entonces, ahora vamos a hacer al revés, es, claro, hoy vamos a resaltar es, qué es lo que pasaba cuando uno se va para la casa. Cuando uno se va para la casa encuentra a su familia y en ese caminar, eh, en ese, en, ese, en esa dimensión de la familia, eh, ese trabajo que, que hacemos y que Octavio eh, Básicamente se destacó en eso que es la reportería. Uno básicamente no tenía casi que frontera en, el que, en qué momento ya uno estaba con su familia o en qué momento uno no sabe, surge una noticia en el barrio, sale otra cosa. O sea, esa frontera del trabajo y de la persona ya de la familia, del hogar. Eh, Ismari, ¿cómo la sentía? ¿Cómo sentía a Octavio él en su en tu casa? ¿Ya en su casa? ¿Cómo era él en su casa? ¿Ya hacía ese cambio como uno lo intentaba hacer aquí, aquí adentro? ¿O él allá sí dejaba la emisora a un lado o no la dejaba?
1: Mi nombre es Ismari Hueto. Este, compartí casi más de, de 20 años, casi 22 años con. con Octavio González, Luis Octavio González. Como dicen por ahí, todo lo bonito se acaba, y lastimosamente. Y bueno, este como comenta Walter, sí, mi esposo realmente, él estaba, estaba llegaba, cuando llegaba a la casa, él este, compartía con su familia, pero siempre estaba pendiente de qué surgía en la emisora, o sea, qué nueva noticia surgía en la emisora. Eh, no se despegaba ni ningún momento de boca vocalibes, radio. Y bueno, en realidad, él siempre estaba pendiente de qué sucedía, qué ocurría. Y comentaba mucho sobre los muchos talleres que él compartía. Y algo que me quedó... Impreso en mi mente y siempre lo recuerdo que él decía que, que bueno, que la la voz tenía colores. No sé. Ajá, claro. Las voces tenían colores. Entonces yo le pregunté, que por, bueno, ¿por qué las voces tenían colores? Él me explica así: cada una de las de nosotros tenía un color de voz. Y, yo, y él me decía, bueno, tu voz es como, como rosadita. Y yo, ajá, explícame eso: como rosada. <risa> Y entonces, este, yo me quedé admirada por, por eso, lo que él comentaba, cada vez que llegaba de un taller, él compartía con nosotros lo que explicaba en cada uno de los talleres, y eso fue lo que más me impresionó, el color de la voz.
0: Maravilloso, porque ese ejercicio eh, nosotros lo aprendimos, después lo aprendimos a enseñar, mm -hmm. pero también lo aprendimos, o sea, que lo hicieron con nosotros, nosotras también, era para que le, le perdiéramos el miedo a nuestra propia voz para que aprendiéramos a, a querer nuestra propia voz o sea como a creérnosla uh
2: -huh. ya
0: a atrevernos uh -huh. a, a a como a, a sentir que, nos, que las voces de cada uno y cada una eh, son importantes que no hay ni voz más que otra ya uh -huh. entonces claro y nos echa, y nos ponían pinturas y hojas de blog y decían pero pero nada, ¿y cómo vamos a hacer eso, Dios? Simplemente váyanse con una pareja, esa era de dos, hablen ahí de alguito y luego cada uno y cada una coja una pintura y trate de ponerle el color de cómo sintió la voz de esa persona. ¿Ya? Y era una oportunidad para eso, como para tratar de, de dar una descripción de cómo uno sentía la voz de la otra persona.
1: Sí, sí, bueno, un detalle muy bonito. Y bueno, siempre que yo estaba cocinando o haciendo algo en la casa, siempre me tomaba foto, me grababa. Algo que, bueno, este, no me gustaba mucho porque no, no sé, no me gustaba mucho. Mm. Y bueno, después que ahora que falleció, cuánta falta me hace que me grabe, que me, que esté ahí pendiente de mí. Y bueno, ustedes saben que algo terrible que, bueno, uno no, no... ¿Quiere retroceder el tiempo para, para evi evitar que pase estas cosas?
0: Sí, Ese es, esa ha sido nuestra, nuestra sensación también. Él está con nosotros siempre. Además, eh, con él tenemos un gran compromiso de fortalecer y de, digamos, sacar adelante la red de reportería. O sea, que más personas que, como él eh, se animen a contar lo que es Barranquilla, lo que es la comunidad, las comunidades, no solo del suroccidente, pero sí de mucho del suroccidente, porque fue nuestro lugar y fue su lugar de trabajo. Su lugar de trabajo eh, y su manera de trabajar era su vida, básicamente. o sea es la vida de la... La vida era hablar con la gente, escuchar, estar pendiente y ese es uno de los compromisos que, que Bocaribe Radio tiene, eh, continuar ese legado de fortalecer la red de, comuni la red de reportería comunitaria.
1: Sí, sí, algo que le encantaba y le fascinaba a Octavio era que él este, come... Le gustaba leer muchos libros, los libros las noches así se colocaba a comer, a leer muchos libros y mi hermana se admiraba de que siempre que él ya llegaba a Octavio le gustaba de estar, de estar leyendo y ella admiraba mucho eso ese Octavio que, que leía demasiado.
0: Algo algo que, está, que estuviera como muy cercano, que se acuerden, que tuviera que ver con, con algo que se informó y que tuviera como un impacto en la comunidad, por ejemplo, en las Malvinas. ¿Cómo era percibido Octavio? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo...
1: Bueno, Octavio bueno una bonita persona, los vecinos lo querían mucho, lo apreciaban demasiado, muy detallista. Eh, los, eh, cada, cada rato que llegaba algún amigo, compañero, le, le gustaba de, de brindarle su tinto. O sea, le brindarle tinto, te vas a tomar un cafecito. Eh, la, el, algunos vecinos han llegado y, y me han comentado, no, extrañamos al vecino, porque siempre que uno llegaba aquí, le brindaba el tinto. La verdad es que yo no sé, y esa es costumbre. Bueno, con algunas personas sí, pero no con todos. Uh -huh. Entonces, muchas han llegado y han comentado, ay, qué bonito cuando Octavio, uno llegaba y enseguida era el tinto pero uno como estaba en otras ocupaciones entonces uno de pronto no ha seguido su,
0: su costumbre su costumbre, sí.
1: sí entonces, sí es muy bonita siempre todas las personas, los vecinos para que muy pendiente de que él siempre era atento este amable, tratable, detallista pues, le gustaba no le gustaba ni el chisme ni el bololón ni, ni el cuento, ni nada de eso era muy apartado hacia, hacia esas cosas.
0: Y, y se atrevió Octavio a poner a sonar justamente un programa al que sí. le llamó El Tinto El de la Tinta Tarde. de
1: la Tarde, sí, sí.
0: Por ahí vamos a escuchar, por aquí vamos a escuchar algunos eh, momentos de, de su sí. Tinto de la Tarde cuando lo hacía y todo.
1: Bueno, me gustaría. Sí, sí, porque él era muy muy cómo es fanático de ese tinto de la tarde cuando lo iba a, cómo es a preparar. a preparar si sí, él siempre me decía niña voy a pro, eh, vamos, estamos programando un no voy a preparar, eh, preparar un, un, un programa, programa que se llama el tinto de la tarde entonces se va a hacer las tardecitas más que todo y yo dije bueno qué bien qué bonito le decía yo ya empezó el Tinto
3: de la Tarde El Tinto de la Tarde con
0: ontario González y sus invitados de hoy
2: Llegó el Tinto de la Tarde a Bocaribe Radio Sean bienvenidos a esta nueva temporada Por aquí estarán pasando muchos personajes de la localidad metropolitana y suroccidente Con los que nos tomaremos el Tinto de la Tarde Edgardo Olivo Burgos, bienvenidos y bienvenidos ustedes también a este Tinto de la Tarde.
3: Gracias Octavio, por esta oportunidad que nos brindas de estar acá contigo compartiendo este Tinto de la Tarde.
2: Esta serie que es un trabajo colaborativo de Boca Radio y Reconectando. Muchas gracias a toda la comunidad en Bocaribe Radio, en los 89.6 del FM. Yo soy Octavio González y te espero el próximo quinto de la Tarde.
0: Pues estamos aquí con Laura Senior, nuestra Control Master, y una de las grandes compañeras de equipo de Octavio, porque tanto el ejercicio de la reportería y el ejercicio de cómo sacar todas esas voces, organizarlas a nivel técnico. Fue una experiencia que compartió mano a mano con Laura. Básicamente, eh, ustedes eran eh, un gran equipo, sacando adelante todas las historias. Hicieron, junto a la coordinación de Patricia Rendón, el informativo Bocaribe, luego el informativo a la calle... Ahí tenemos unas grabaciones hermosas de esas emisiones. Vamos a compartirles algunas de esas emisiones que se hicieron. Fueron más de 50 emisiones que se hicieron del de informativo Bocaribe. Para quienes están en sintonía, las pueden escuchar todas en SoundCloud. Eh, pueden escuchar a Octavio, a Laura. Laura en su rol de locutora, presentadora. Eh, y en muchos casos también reportera, pero el reportero, básicamente, con toda, es, era, era Octavio, con todo, o sea, fue el que, mejor dicho, eh, se puso eh, la calle a sonar, puso a sonar la calle del suroccidente de Barranquilla, Laura.
4: Sí, mira, tenía uno de los títulos míos favoritos del informativo lo hacía Octavio, era contacto-comunidad eh, era quien nos traía las voces de, de los barrios, de la vecina, del vecino de, de todas estas luchas que, que vivían los vecinos alrededor de diversos temas, tanto problemáticas como también liderazgos de, de todas las organizaciones de los barrios porque era como uno de los propósitos mayores de Octavio y era resaltar las labores que contribuyen porque que todavía se siguen haciendo las labores que contribuyen a la mejor calidad de vida de pues, de los habitantes de, de los barrios del Suroccidente y pues algunos barrios también de acá del área metropolitana que hasta, hasta Octavio llegaba hasta allá, hasta hasta Pilar del Río,
0: Pinar, Pinar, del, Pinar Río, del Río, Villas, Villas, de San Pablo. Villas
4: de San Pablo, más sí. allá de todo, más, más lejito, más para allá.
0: Sí. Juan sí. Mina es el corregimiento.
4: Porque bien, Octavio era fundador. Desde 1900, imagínate desde que yo tenía como 5 años, porque eso la, la idea de de, de, de tener de hacer su propia radio nace desde, desde los 90 y pico.
0: Incluso esa otra emisora antes de Bocaribe que, que ellos en el barrio trataron de sacar al aire, que siempre era como una historia que ellos contaban y que una emisora de 5 vatios que solo se escuchaban las Así licuadoras. Es. Sí,
1: la verdad es que Octavio siempre soñó porque la emisora Bocaribe, Caribe este, algún día él quería que, que su emisora la, la conocieran a nivel mundial y él me, una vez me dice que, mami, yo soy, este, ¿cómo es? Porque él cariñosamente me decía, mami, este, yo, a mí me, me conocen por varias varias partes del mundo, mi voz mejor dicho, eso ha sonado por varias partes del mundo y bueno muchas personas no entendieron también por qué Bocaribe o sea, le dieron el espacio acá en, en La Paz porque ahorita Milton este Walter lo decía perdón Walter lo comentaba en las Malvinas no nunca dieron el espacio para, para la emisora Bocaribe entonces acá en, en en La Paz le dieron ese espacio y muchos no 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 bueno este no estaban contentos pero ajá, si no le dieron el espacio allá en Malvina, que había muchos sitios que le pudieron dar ese espacio aprovecharon a través del, del padre Cirilo y como es él muy contento y feliz porque acá en, en la Paz le dieron el espacio de la emisora Bocaribe, él llegó ese día contento a la casa feliz porque ajá, ya, ya la emisora que él tanto soñaba ya se iba, ya le iban a, ya le habían dado como la licitación que tanto la licencia. él, la licencia perdón, la licencia que tanto él esperaba y bueno, para él ese día fue este, muy se puso contento, feliz y gracias al padre Cirilo y muchas personas que ajá que, que se logró este que se le diera, que dieran este espacio acá eh, a boca Bocaribe, que por muchos años ajá, él participó. Yo estoy muy contenta también porque fue algo eh, que él disfrutó de su de y, y su familia más que todo también este, como es. Eh, estábamos contentos por lo que se había, por el proyecto que se había dado y bueno y hoy le doy gracias a la vida primero que todo a dios a la vida que bueno que que todas las cosas que él anhelaba en, en vida se, se lograron gracias a dios
0: y, Porque, siguen, y siguen y seguirán
1: y seguirán y espero que bueno caribe siga surgiendo me gustaría
4: que, que en este momento escuchásemos un fragmento de lo que fue uno de los informativos Bocaribe a la calle en el barrio El Bosque, en donde pues estuvimos todos como equipo y él era uno de los más animados porque estaba en su
0: barrio. Aquí comienzan las noticias en Bocaribe Radio. Toda la información de interés para los barrios de los sures de Barranquilla. Informativo Bocaribe, por los 89.6 FM. Tu entorno es la noticia.
2: Bueno, tenemos a otra habitante del barrio, El Bosque. Entonces, cuéntenos su nombre.
1: Yanet Ramírez.
2: Señora Yanet, ¿qué recuerda del bosque cuando usted empezó a vivir acá?
1: Cuando llegamos acá, porque nosotros venimos de la ciudad de Medellín, cuando llegamos acá me encontré con las calles que estaban bastante polvorientas.
2: Bueno, soy Octavio González, en el informativo Voz Caribe, donde tu entorno es la noticia. Acá tenemos algo frente al aporte de, de la historia del barrio.
1: A ver, eh, yo tengo 25 años de haber llegado acá en el barrio El Bosque.
2: Un aplauso para Socuma Dance. Después de esta presentación, pues queremos conocer un poquito, bueno, qué es, qué es el grupo y cómo sí. nace el grupo.
1: Le damos gracias a Dios por brindarnos este espacio y a ustedes por por brindarnos la invitación. Mi nombre es Dani Santo Domingo, ya tenemos tres años, hemos venido cosechando
0: reconocimiento Octavio González es un fundador de esta radio. Básicamente, gracias a él, esta radio salió a flote, se hizo. Es un pilar fundamental desde que, desde que yo lo conocí, cuando llegué por primera vez al barrio, a Las Malvinas, allí a la biblioteca cuando Patricia me llevó, Patricia Rendón, fue la que me llevó y sentí toda esa emoción que había allí con todo ese grupo cultural, todo ese grupo de danza, de baile, de música, mejor dicho, había una energía maravillosa en esa, en esa época con un, un espacio también maravilloso, ejemplo de, de lo que debería ocurrir en los barrios. Hoy estamos en una biblioteca popular que es como el futuro de lo que sería esa biblioteca si se hubiese mantenido. Eh, en el barrio ¿no? la biblioteca que era como un gran centro cultural porque Malvinas incluso tuvo y se dio el lujo de, de decir tengo biblioteca tengo centro cultural tengo escuelas forjadas por la misma dinámica de las mujeres y de las personas que construyeron el barrio mismo, o sea al construirlo también se imaginaron que no debería eh, faltar biblioteca, centro cultural, centros deportivos, o sea, todo eso, que es la base justamente que inspira eh, ese, ese deseo y ese gusto por la comunicación para algo, la comunicación para un cambio, para un cambio social, la comunicación para sentirnos bien, para reírnos, pero para educarnos y también como para transformarnos como personas como ser seres que somos conscientes que no somos nada si no conocemos y sentimos a las otras personas ¿Qué es lo que a la final yo siento que es la energía de lo comunitario ¿no? lo que es común a todas a todos Eh, Octavio se atrevió también a, a aprender a editar y a producir un, unos espacios en los que también se vinculaba a la niñez y se articuló con la biblioteca, pues con la sala también que hay dedicada acá a la niñez y mmm, se hicieron unos programas que se emitieron acá en 2017 y esos programas fueron una oportunidad también para que él, junto a Laura, hará unos cuentas, Laura, eh, una oportunidad para aprender también a manejar esos programas, para poder organizar las historias, porque cuando uno los escucha, los oye chévere, pero el detrás de eh, la producción de una, de una serie, de un programa radial, eh, implica reunir información, implica tener en cuenta muchos, muchos detalles. Y y se necesita también bastante sensibilidad, ponerse en el lugar de las personas. Por ejemplo, los niños y las niñas tienen otros ritmos. Eh, hay que estar atentos y atentas a sus formas de expresarse para evitar caer en el rol del adulto, de cortar, corrigiendo y eh, como dejar que fluyan, dejar que se expresen y organizar también lo que, lo que hacen sin tergiversar lo que querían es decir y todo eso. Toda una gran experiencia que también vivió Octavio en ese rol, ya no de locutor o de reportero, sino también de alguien que se sienta a organizar una historia manejando un programa de edición, por ejemplo. ¿Cuáles eran esos programas en ese momento? Yo recuerdo que podía ser Audacity, Laura,
4: Audacity, Hindenburg, que ya fue pues, lo más nuevo, lo más actual, el último programa que, que nos permitieron aprender, porque ambos aprendimos al tiempo, sobre todo este Hindenburg. Y sí, desde luego, en, en, en ese momento en el que estábamos espro, es, explorando todas las funcionalidades de la radio, porque aparte de producir, también escribió. Y bueno, se atrevía junto conmigo a, a también explorar los distintos formatos que tiene la radio, no solo ajá, hacer la reportería, sino, bueno, ahora como eh, hacemos una serie infantil, los demás... ¿Cómo era que se
0: llamaba se, llamaba?
4: se llamaba La Radio Te Cuenta, 30 cuentos en vacaciones, así Epa. porque era ah. en las vacaciones de escolares, sí. entonces él aprovechaba eso. Le gustaba mucho eso, recopilar esos cuentos, de hecho también él recuerdo que, que siempre mantenía con cuadernillos de cuentos, libros de cuentos ilustrados y todo que se lo iba a llevar que se a, lo a, mi hija, a, a, a su hija, a Valentina. Sí, sí.
1: Lo que comenta Laura es cierto, él siempre le llevaba cuentos a mi hija que que le fascinaba, o sea, a mi hija le fascinaba leer esos cuentos y a veces se lo llevaba repetido y Valentina decía, papi, pero si ya me trajiste este cuento, tráeme otro, ya ella se lo sabía de memoria esos cuentos, pero la fascinación de ella era que el papá le trajera cada rato, cada ocho días le traía el papá cuentos, cada ocho días ella era feliz eh, disfrutando esos cuentos.
4: Así es, esos mismos cuentos algunos fueron también seleccionados para esta franja, en la voz de, de una compañera que en ese entonces trabajaba acá en el área infantil de la biblioteca de acá se me pasa el nombre ahora pero lo vamos a escuchar ahora en la, en, en la grabación en un fragmento de, de esta serie producida por Octavio La Radio Te Cuenta Biblopaz con el apoyo de Bocaribe Radio presenta La Radio Te Cuenta a enredar los cuentos de Yanni Rodari. Eras una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo, escucha Caperucita Verde. Que no, roja. Ah, sí, roja. Ve a casa de tu...
1: Bueno, la verdad es que Octavio siempre era defensor de su, de su emisora. Algunos amigos llegaban y, bueno, él le invitaba a tomarse un café. Y ellos le decían a Octavio que, bueno, que, que esa emisora no la, no la escuchaba casi nadie. Entonces, él le decía que con dos o tres o cuatro personas que la escucharan ya era ganancia para, para Bocaribe.
0: Acá o sea, eso es parte de lo que es, con lo que se lidia en la radio que no siempre uno puede complacer a todas las personas o que no siempre, bueno no es gratuito que uno de los lemas de Bocaribe haya sido y sea haz tu propia radio porque el mismo Octavio como en la práctica lo aprendimos luego él también lo volvió una, una forma de, como de pedagogía con la gente con cualquier persona que manifestara un interés en hacer la radio o que tuviera una opinión sobre la radio. Él decía, bueno, pero... Eso que él decía era como una forma ya, de en, en resumen, y hacerlo como jovial, así tranquilo, pero era una manera de decirle a la persona, si quieres que algo ocurra en la radio, ven y hazlo, porque nosotros acá no siempre lo vamos a hacer lo que queremos es que cada persona aprenda y lo saque adelante esa es la fuerza de lo que significa una radio comunitaria claro con el ejercicio del periodismo o con el ejercicio de lo, desde la sensibilidad podemos interpretar o podemos reconocer lo que hay en la comunidad en las comunidades pero si alguien quiere que las cosas sean de cierta manera es porque entonces tiene que estar dispuesta a trabajar también porque esos mensajes sean así porque también participa. Esa es la gran diferencia que hay incluso con los modelos de radio comercial, eh, que, que, que casi básicamente eh, no le abren espacio a las múltiples voces. Y a veces esas personas que criticaban lo que, quieran, lo que querían dejar ahí era como, como tratar de inducir a que solo fuera de una manera. Y por principio la radio aquí es la expresión de múltiples voces y de personas y de maneras de ser de las que está hecho este, este, esta zona. Nada más verlo en el carnaval, por ejemplo, que hay de canta, cantidad de danzas, niños, niñas, adultos, mejor dicho por todas partes eh, y, y tantas organizaciones que se dedican a múltiples eh, actividades. Por eso, esta radio es el ejercicio de que todas esas voces estén aquí, sin que prime una. Y así como él se atrevió a hacer programa con la biblioteca, con la sala infantil, pues aquí el vaivén de amistades pues era bastante grande. Octavio básicamente... Su segunda casa es Biblopaz, ¿no? Biblopaz, pues, sí, Bibliopaz, señor. Su segunda entonces, familia. Su, su segunda familia, básicamente aquí, Bocaribe y Biblopaz, la segunda familia de, de Octavio.
4: Pues la familia Bi Bi Bibliopaz, Biblopaz. Que también eran muy, muy, muy buenos amigos de Octavio. Y ellos quisieron también compartir unas palabras eh, para este especial que, hemos, eh, que, que estamos haciendo para, para nuestro compañero Octavio. Escuchemos su, sus palabras.
0: Recordando al compañerito, al compañero Octavo, yo le decía Octavo de cariño al amiguito, esa sonrisa, esa
2: lealtad, ese compañerismo, esa entrega a su trabajo,
0: eh, para qué no, una gran persona, el hombre, lástima que ya no se encuentre con nosotros. Octavio González, el soñador, el de los caminos de libertad, el de la voz de aliento Siempre te recordaremos campeón Campeón de la radio
3: Octavio fue la persona que sembró en mí El, el amor por la radio El amor por la producción Y es algo que estaré inmensamente agradecido Con el, el resto de la vida
0: ese venir acá temprano de Octavio también es para algo era también eh, algo muy importante para esa dimensión técnica de la radio porque sí. la radio eh, la gente a veces se le olvida que o sea como siempre está ahí pero para que siempre esté ahí hay que estar eh, al tanto y muy vigilantes muy atentos, atentas a toda la dimensión, a toda la dimensión técnica de la radio, por ejemplo los transmisores en ...los cables... Eh, ...que tengan la temperatura... ...nada de estos equipos se pueden calentar demasiado... ...a veces se apagaban los aires... ...mejor dicho... Eh, ...ese chequeo... Octavio fue una de las personas... ...que siempre estuvo... ...ahí atento... A, ...a toda esa parte... ...para constatar que... ...la emisión y que la jornada pudiera salir adelante... Eh, ...como se hacía de manera habitual pero para eso había que echarle un ojo a los equipos. Y bueno, con esa dimensión que siempre, esa imagen que empecé, que ese mundo de que uno deja fuera del estudio su familia y deja todo lo que está viviendo en el momento y se mete en esta cabina para hacer nacer el mundo también de la realidad de otra manera, nunca podemos olvidar a nuestros hijos, porque de alguna manera todo lo que hacemos Queremos que ellos y ellas también lo aprendan, lo conozcan o lo descubran, aunque luego sí o no les interese, así es como a nosotros, esa pasión que tenemos por la radio. Y Octavio también, eh, por ejemplo, invitaba a sus hijos a los talleres. Regularmente, quien más veíamos acá era a Juan Felipe, y por eso... Eh, él hoy también nos va a compartir como ese sentir de la conexión que tenía con, su, la, con la comunicación, con la radio y, y obviamente con su papá porque eh, él supo como asimilar esa, esa energía que Octavio tenía de la radio y él también encontró la suya, Octavio mismo lo ayudó a, a que se fuera forjando su camino él decía, no, es lo que yo si a ellos les gusta eso, bueno, está bueno que si a ellos les gusta, está bien. Vamos a ayudarlo a que saque, a que saque su cuento, algo así, ¿no? Él siempre era, en, la jugada, en la jugada, en la jugada. Si a ellos les gusta eso, me parece bien, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, a ver qué. Eh, y efectivamente, Juan Felipe eh, estudió diseño gráfico y hoy ya vive la experiencia, de mejor dicho, de diseñar y de crear y de... Incluso ya sacar al mercado sus producciones y sus cosas. Sabe hacerlo y eso tuvo mucho que ver con ese acompañamiento de Octavio. Escuchemos a Juan Felipe. Sí, una de las cosas que recuerdo de mi papá es que siempre
3: veía la manera positiva de las cosas. O sea que si, si el camino no era ese, hey, vamos a, a poner el camino que, que vaya a la manera de uno. O sea, siempre que, hey, no hay que ver lo negativo, sino lo positivo. Bueno, y también recuerdo su alegría, su manera de hablar, que siempre con su sonrisa, sus consejos, hey, su, su amistad, su, su apoyo, nunca nos impidió, o sea, seguir nuestro camino. O sea, o sea tú, tú vas por este camino y hey, hay que apoyarte. Y, ...y no nos ponía como que el pero... Oh, ...pero hay que gastar algo ahí, ¿no? Si hay que gastarlo... ...vamos a gastarlo juntos... Y ...también lo que más recuerdo de mi papá era que... ...siempre estaba para la comunidad, o sea que... Hey, ahí en, en... ...en X sitio hay un... ...hay un arroyo, vamos allá y... ...y, y hacemos algo que... Vamos a llamarle la atención a la alcaldía, al que haya hay que llamarle la atención. Y nunca le decía no nada, o sea que él decía que ah, todo barrio es peligroso, sino que uno tiene que caminar por, el, por la orillita, decía él. Hey, niño, si tú no te metes con nadie, nadie se va a meter contigo.
0: este es un momento en el que terminamos la emisión de uno de los informativos y empezamos a desconectar y después que desconectamos todo empieza el cuerpo a relajarse y a tener la satisfacción de lo que ocurrió en la emisión y sentir también la alegría de la gente que está alrededor y de que vivió la experiencia de tener una emisora en su barrio eso es una gran satisfacción es como ya llega la noche y estamos recogiendo y entonces vamos a la, a la radio nuevamente para guardar los equipos. Es algo así como un cierre de jornada que nos queda siempre en la memoria con, con lo vivido con Octavio, o sea toda esa energía de esa entrega a buscar siempre que las voces sean escuchadas que esa existencia de cada persona sea tenida en cuenta, que esas vivencias, que esos derechos sean tenidos en cuenta. Este homenaje para Octavio González Mauri, nuestro compañero, va con todo el corazón, con toda la alegría de saber que la radio continúa y continuará y seguirá explorando maneras para seguir explorando eso, el universo, ese universo en el que todas las voces cuenten, cuentan y contarán. A todos y todas les agradecemos eh, sus voces, a Ismari por compartir con nosotros, por estar aquí, por tener eh, allí la el ánimo, las ganas por decirnos sí y nosotros te damos un gran abrazo y a toda la familia siempre están en nuestra memoria, en nuestro corazón y a todas las personas que conocen, conocieron y van a conocer a Octavio eh, les decimos que Bocaribe Radio es una de las experiencias que existe, existirá gracias a una persona como él, un fundador, un forjador de sueños, un enamorado de la vida como él mismo lo decía. Muchas gracias.